0: 麦少，讲一句，今天跟卢卡，我们要来讲这部电影。哇，我个人真是非常的激赏哦，巴兹鲁曼的电影《猫王艾维斯》。因为其实蛮多影评都有讲到说，猫王这个名词就是在华人圈才这样讲，就是因为他其实就是，呃，他说因为就是蹦蹦跳的一个呃 West Valley 呃，就是西边来的一个蹦蹦跳的小猫咪这样子，然后因为他又是摇滚乐之王嘛，吼，啊，所以就是 King， 所以就变成猫王这样子。他说其实真的。在别的国家没这样说，就是在华人圈所以我们还是叫他艾维斯啦，因为他的、呃、名字翻译成中文是有点啰嗦，艾维斯普里斯啦、啊，真的蛮啰嗦的所以我们这次、呃、片商引进来的时候就叫猫王艾维斯，我觉得也蛮不错的那巴兹鲁曼是一个非常特别的导演哦，因为大家可以上网看一下那个 IMDB， 他其实他就是呃艺术学院出来，而且他就是研究国标舞的所以他的第一部剧情长片就是一九九二年的《五国英雄》。那当年麦嫂呢，应该是高二生高一还高二。我记得那时候在看《五国英雄》的时候呢，是我们学校有包场，哇，我们所有的同学都激动到大哭尖叫、欸，哎，叫到我，我记得我那时候耳聋好久哦、喔，因为真的是他那个视觉跟那个舞蹈动作，真的是太绚丽了，很赞，很赞。然后再加上，因为巴祖鲁鲁曼这个人哦，基本上他是比较 dramatic， 我应该怎么讲，就是很戏剧化的一个人，所以呢，就是他那个里面的人物的一些表情、动作的，就是很夸张，的，对，很像人偶戏啊。如果今天要用一个比较有一个知名度的导演来跟他比较的话，就是有点像那个 g i l l e r m o del Toro， 好、哦，就是那个、哎、墨西哥三杰导演之一哈、哦，他们两个的视觉风格非常的类似。但是巴兹鲁曼更厉害的是，他掌握那个音乐跟那个舞蹈跟那个场面调度非常非常的强。然后很多就是那种剪接专业的人非常崇拜巴兹鲁曼，就是这边。然后这一次呢，他把他所有的技巧放在《猫王艾维斯》里面，我真的是让人看到目不暇接哦、喔。所以他的片长非常的长，两个多小时，两小时又四十分。但是你完全不觉得时间好像很拖诶、欸，很很那个什么。比如说像那时候我跟卢卡去看那个。租了《记世界》的时候都觉得戏好拖，<笑>可是你看这个《猫王》就不会呢，哈，非常的特别哈。那就是因为这个剧情的简介哈，麦嫂怕会带太多情绪进来，所以《猫王》艾维是电影的梗概跟细节哈，我们就交给卢卡来介绍。
1: 如果我介绍的话，一句话就讲完了，就是这部片子就在讲猫王艾维斯普莱斯里的一生嘛，哈，而且甚至呢，因为猫王他呃这个过世的时候才四十二岁嘛，所以你就可以看到他这一生其实也是蛮短暂的哈。但是呢，这个短暂之下呢，蹦出非常璀璨的火花哈。那他这部片子的叙事角度是由 Elvis 的经纪人汤姆上校。汤普金斯所饰演的这个角色来看吼、喔，那他一开始的时候就是他已经病危躺在床上了，然后呢，他就开始回忆起哦、喔，他这一辈子带过最风光的一个一个艺人就是 Elvis Presley， 那他就说呢，很多人都说是我太过压榨他，然后导致他就是很早就过世了。但是他觉得说，可是事实上是我造就了他、啊、他对于这个 Elvis Presley 为什么会这么英年早逝，他有他的解释哈。所以这部片子就是在讲这个东西，也算是蛮都有交代到，就是说 Elvis 他如何的养成方式，然后造就他的音乐非常的特别。他是一个在黑人贫民区长大的白人小孩哈。那所以他其实从小的。呃，长成过程就是呃，听这个呃黑人的音乐啊，然后还有就是他们这个教会里头的福音歌曲，所以其实他的音乐就是带有非常这样子浓厚的色彩。那而且呢，通常在那个时候还是呃，这个黑白种族隔离的时候，那黑人的音乐是上不了台面的。但是呢，一旦哈、哦、由这个白人诠释起这个黑人风格的音乐。哎，就造成一股流行、哦、所以这个就是 Elvis Presley 他最厉害的地方，就是说他结合这个乡村音乐 country music 跟黑人的音乐，再加上他舞台上面非常华丽夸张的肢体哦，那个当然也是从这个黑人的、呃、音乐表演过来的，所以呢，就迅速的造成一股旋风，就是呢，所有的少女看他表演的时候都会晕倒、哦那这个部分呢，就是哎，让这个上校相中了这个特别的艺人，然后就觉得说好，那我要塑造你哦，所以呢，我就跟你签这个专属的约哈，然后我一定会把你就是捧上天。他还正好我们这个礼拜看的两部片子都有摩天轮的桥段哈，他这个里面有一段摩天轮的桥段，就跟他讲说，我哈将来会带着你飞啦，好看你要飞到哪里，就是给你这样的自由。但是我们都知道啊，其实 Elvis Presley 他一辈子几乎是可以说是没有出过美国的那个国境大门哦，其实也蛮讽刺的、哦。那但是呢， Elvis 跟汤姆上校他们签的合约呢，是汤姆上校可以拿他一半的收入哦，也很多人就觉得说，哎、欸，这样并不公平啊、哦。中间有几度， Elvis 他想要挣脱这个上校的控制，他想要唱自己想唱的歌，他的努力有的成功，有的失败哈、哦。那到最后呢，就是造就了他整个的这个异界的生涯，有一些，比如说他没有办法出国，或者是说他后期的创作比较没有那样子的创作力。或者是包括被逼都是追过去啊等等的哈，那但是总体来说，这个 Elvis Presley 他还是过了一个相当璀璨的人生，而且对后世的音乐造成非常无可磨灭的影响哈，一直到今天都还是有他的始终的歌迷哈。那所以我觉得，如果说是以巴斯鲁曼这样子的一个擅长处理音乐的导演来处理这个题材，真的是非常非常的贴切哈。接下来的部分呢，就是我们请麦嫂来讲讲他非常澎湃的观后感、哦
0: 、因为其实巴兹鲁曼哦，他之前操作过的几部剧情长片，都是跟音乐跟艺术舞道都不无关系那其实最受影迷们推崇的，我应该讲就是两部电影，就是《红磨坊》然后再的话就是。《罗密欧与朱丽叶》好，因为其实这两部片呢，各自因为它都非有非常帅的主角嘛，哈。那《罗密欧朱丽叶》当然就是李奥纳多啊，因为当年那时候我记得他好像是在《铁达尼号》之前推出的，其实他那时候已经拍完一阵子了，然后后来才接《铁达尼号》的，但是就是差不多就是前后两年那个时候推出，哇，那个时候真是风靡万千少女哈！我就觉得真的是史上最好看的《罗密欧朱丽叶》了，对，因为它里面加了非常多很特别的音乐。的剪接，然后再加上他的运镜，就是非常的丰富绚烂。他不是像什么麦克贝啊，就是喜欢用仰角，没有，你可以用各个角度来观看一个故事，然后发挥的最淋漓尽致，就是在红磨坊。其实当年那时候要接这个戏的时候，妮可基嫚是很害怕的，因为他知道里面有非常多的舞蹈跟歌唱，可是。那时候，巴斯鲁曼就是开了一连串的功课给他，听说他特训了一年多左右，很认真。好、哦，所以那个电影的呈现呢，就是非常非常的赞，很精彩刺激哈、哦。然后呢，再來就是进入到近期的，就是《大亨小传》嘛，那就是他跟里奥纳多的第二次合作。那《大亨小传》呢，其实是一个非常经典的小说，然后剧情呢，其实真的也是没什么哈、哦，那就是一个穷小子啊，然后突然就是拔地而起，然后每天开派对，就是为了要追回他的。青梅竹马的爱人什么的，其实他那个故事当年我那时候一看就觉得好像《咆哮山庄》哦，类似啦。因为其实真的像那种古典浪漫小说都，都剧情其实不能说一大抄，就是互相、呃、致敬施法非常类似哈。但是就是不知道为什么到了巴兹鲁曼手上就是特别的好看，就是他就会加进去非常多的调味料啊，然后非常多的现代元素，就是因为他的音乐不会让你觉得很老套什么的。然后这一次呢，我觉得集大成就是《猫王》。因为其实猫王大家知道他的音乐就是从五零年代到现在，那已经跨了半世纪以上了哈。因为他是到一九七七年往生了嘛哈，虽然才只有短短四十多年，但是他留下非常多很隽永经典的音乐，所以我就觉得说，哎，那如果今天又是老调重弹，那大家听起来就没什么感觉啊。因为其实《猫王》类似题材电影已经翻拍过非常多遍了哈。那其实现在蛮多人就去找了，像当年一九七九年寇特罗素演过《猫王》，不过他是电视电影啊，并没有上过院线。那如果说是比较近期的话，就是《当猫王遇上总统》哈，因为这部片其实我最近也蛮推大家去看的。就是其实猫王跟美国的政坛是有非常多的接触的，因为他个人比较怪异的，就是他从小是在黑人区长大的，所以他就是听那种福音音乐的，然后再加上他的表演，然后他的歌曲、他的节奏，这些其实都是黑人味道的。然后他跟一些黑人乐手也非常的好，很 m a t c 甚至他的表演很惊世骇俗，真的差点给他抓去关哦。然后他就长期跟共和党是杠上的，因为共和党比较保守嘛哈。所以他就是一个很特别的人。然后因为他又是大众情人，所以就是听说就是他一生中跟三千个女人有发生过性关系，三千个。而且听说他的花名册呢，就会吓死你哦。上层官夫人，而且甚至于是第一夫人哦。不过那是传闻啊，说跟贾桂林甘乃迪，然后呢跟一些艺坛的一些。风流女子哦，尤其是玛丽莲梦露哦，听说是长期泡有关系哦。我觉得怎么玛丽莲梦露那么忙呢？哦，所以基本上换了一个性别，是不是？他们两个其实是彼此都差不多，而且都跟甘乃迪家族有一腿哦，就非常有意思。而且他们两个人往生都很传奇，而且都很年轻就走了。梦露是三十六岁，然后猫王是四十二岁，然后他们两个的往生时间都是差不多，前后十年内。我觉得说，我、哦、这两个人的生涯真的好像，而且都是那种才华洋溢，但是有点时不我与。你看，像刚刚卢卡讲的，猫王在电影里面也呈现啊，其实大有机会去国外巡演呐、啊，一场就已经几百万美金了，更不用困在那个赌城的饭店里面这样子年复一年唱一样的歌。为什么会搞成这个样子？然后我就一直在想，说是他自己个人的性格使然吗？因为这个上校是一个来历不明的人，他姓名经历通通都是假的。可是问题是，哎，他可以掌握了猫王。整个一生的走向是是不是有什么样致命的秘密握在他手上？然后后来其实那时候麦嫂去找拜冠延史，据说就是因为跟甘乃迪夫人有这一段，然后就是拿来变成把柄的这样子，控制他不能出国。然后再加上当猫王遇上总统这一段，就是因为扮演这个猫王的迈克香农，他就去找饰演尼克森总统的凯文斯贝西，好很有意思哦，凯文斯贝西去跟他说：“你应该给我一个勋章，因为我对国家有贡献，我不但是。”二战英雄，甚至于呢，我还致力于种族融合、哦、因为我的音乐呢融合了黑人，然后蓝调，然后福音各种类型，而且我还去主张大家爱与非暴力和平，所以你要给我一个勋章然后尼克森这个人就是要他收掉越战死不收，就是在那边滴滴嘟嘟的时候，然后他本身又听猫王的音乐，所以这两个人有发生蛮多的辩论跟冲撞，就是那个片子很好笑，我就得蛮 c 所以不要觉得猫王就是个傻子，不是哎、欸，他是非常有想法、就很勇敢的一个人，在电影里面也呈现出来非常多的冲突。例如说啊，其实大家金主们希望说他做一个圣诞特辑，就在、是、合家欢啊，就要去唱一些那种什么《金勾贝尔》那些歌，他偏偏就不要，他就拿他那些金氏泰祖的老歌回来再重唱一遍。然后他一直很希望说，自己可以像詹姆斯迪恩一样拍出非常厉害的电影，结果都是在拍一些。很蠢的歌舞片，那其实《玛丽莲梦露》也有这样的心酸呢、啊。整个电影这样看下来，几大重点啊。第一个，这个奥斯丁巴特勒说，诠释的猫王真的非常与众不同。他其实个人长得并不像猫王，可是他用两年多的时间，就是浑然天成的把猫王整个精髓、整个 DNA 融入他的身体跟血液里面。好、哦，听说就是因为猫王的下肢动作非常的丰富嘛。然他做了非常多的重训，在训练那个猫王的舞步跟下腰，然后跟那个诱人的抖动。其实当年呢，蛮多人就是说，猫王那个抖动的动作是从何而来？其实就是从那时候的黑人，呃，知名的一些乐手，比如说像是 Chuck Berry 啊、哈 Little Richard 这些人，好，然后再加上他同期还有一个非常厉害的，也是摇滚乐手哈，叫 Jerry Lewis。哦、oh, ，Jerry Lee Lewis 他们的音乐表演，其实猫王都有师法，有学习，所以这样说，猫王是原创，也没有原创了。他集大成啊，再加上就是他个人的温暖，他的幽默，然后他的才华洋溢，然后他会融会贯通，所以才有办法让他哦通吃四方这样子。但是呢，这部电影就是除了呈现他巨星那一面之外，你可以看到他人生有充满了蛮多无奈。他其实是一个妈宝，很恋家。可是呢，母亲就是因为在这个独子哈、哦、离家在外，没有办法长期在身边，患得患失，最后很早就往生。然后猫王就是因为这样就痛失所爱，所以才被这个经纪人这样一路这样掌控。所以接下来我们节目哈、哦、下一阶段，我们来探讨一下哈、哦、汤姆汉克这一次第一次单刚反派，不知道卢卡尼对他的评价如何？因为呢，他在影史上他没有。这是扮演过反派，这次竟然他就是把这个角色这样子一间挑下来。你觉得你这一次对汤姆汉克的演出，你的感想跟评价如何
1: ？可是我觉得他这个叙事角度有点多余，哎，说坦白话，就是因为我觉得这部片子当然是。最大的光芒都给了 Elvis 嘛，哈、哦呃，我觉得巴特勒他诠释这个角色当然也是非常可圈可点的，但是我要特别讲，我觉得还蛮有趣的，就是说前面哈、哦、看到他的这个扮相，就觉得说，哎、欸，其实也没有很像嘛，哈、哦，那甚至呢很多的这个呃网友都有在敲碗呐、啊，就说呢当初这个角色哈、哦，除了巴特勒之外。那另外还有两个竞争者，就是 Miles Taylor， 然后还有 Enzo e l g o 的哈。Enzo 因为他的养成背景是有歌舞剧的背景的哦。那、呃、大家也看到他去演这个《西城故事嘛》嘛所以感觉上，如果 casting 他的话，好像有点顺理成章。那很多网友都在讲说，其实 Miles Taylor 很像啊然后就在嫌这个巴特勒长得不够像。但是我对这件事情有一个自己的看法，就是说呢。我觉得巴特勒一开始的那个猫王年轻的时候扮相，他们那个时候他刚出道，就是猫王刚出道的时候，不是就被人家嫌说哦很秀气啊，然后还打扮得像女人一样啊，头发很长啊，还化浓妆啊，就是意思觉得他不够男子气概。哎，但是我觉得如果说是以猫王的那个长相，我们以现在的角度来看，其实已经是很有男子气概了。所以他这次找了这个巴特勒来演，其实他。是我们这个年代的不够男子气概的感觉，因为我觉得他的身形其实比呃猫王更瘦一点，再瘦长一点哦。那那个脸部线条也是比较秀气，然后甚至我觉得他有一点妖媚的感觉。那那个感觉可能跟 Elvis 他那种比较俊朗的感觉又不太一样哦。那但是当然，我觉得巴特勒他下了非常非常多的苦功。那包括在肢体上面，然后口音上面，在声音上面，甚至你可以去看他的这个访谈，他他有讲到，其实 Elvis 的初期跟后来的晚期，他的声音其实是不一样的哈、哦。那包括这样子的变化，他也必须去诠释、去掌握。那所以他说呢，他有整整两年的时间都待在 Elvis 这个人格里头，然后讲话的声音也完全是 Elvis 的声音哈、哦。我觉得这个是蛮厉害的地方。相较之下，就会觉得说，哎、欸，汤佩斯他虽然说这次是他第一次演反派，但是呢，他我感觉他就是只是担当一个叙事者的角度，他并没有真的从另外一个眼光去看他。呃，我们其实观众在看这个电影的时候，还是属于全知的视角。我看完这部片子之后，我,我有点想要把它拿来跟《火箭人》来做比较因为我觉得他们都是属于视觉上很热闹，可是呢，其实它还蛮有在挖掘人物内心的状态那我觉得，如果相较于《Elvis》来说，我觉得汤姆上校的内心比较没有去做。那么深刻的挖掘，那甚至就是说，对于他一个非法移民的这个身份的这个过去，其实也没有太多的提及。我觉得这个有点可惜。但是当然，因为我们看的是《猫王艾维斯》嘛，而不是看汤姆上校，所以他当然，我觉得他做这种配置是很合理的。而且身为一个观众，当然也是看着非常过瘾。那另外，我觉得有一件事情也还蛮有趣的，就是我去看。的这部片子之前麦嫂已经看过了哈，那我们有开一个 Clubhouse 的这个影剧推荐房嘛、啊，那我们就有讲到。呃，这部片子，那因为我还没有进过戏院哦，所以我就讲说，哎，如果我们看这个巴兹鲁曼他过去到现在的一个呃风格，他其实是很会拼接的人哈、哦。那包括就是说，呃，我们刚才提到《罗密欧与朱丽叶》这个，大概是他最早就是受好莱坞瞩目的一部片子嘛。那我对这部片子最深刻的印象就是说，几乎是使用原点上面的台词，就是他那个台词讲起来是文绉绉的，然后都是古英文。但是他非常可以把它融入他那种 MV 风格的快节奏的叙事、哦，哈，而且是由一群真的很年轻的正青春的演员来演出，造成一种反差的效果，这个是做得很好的，哦。后来到了这个红模仿之后呢，又更上一层楼。就是说，他虽然是在讲一个过去的故事，但是它里面啊几乎就是一个流行文化的拼盘，里面出现各种年代的曲子哦。那但是它非常完美的融入了这个红模仿的古典的故事里头。我觉得他的东西是拼接的。但是如果到了猫王身上，你就必须是要对这个猫王的，你当然不可能拿别的曲子来给他唱啊，他本身的曲子就已经够多了哈。所谓巴兹鲁曼招牌的拼接的这个部分要怎么去进行呢？那可是我后来呃进电影院看了之后，我就明白了，就为什么由巴兹鲁曼来诠释猫王是非常正确，而且他是可以掌握那个精髓的。第一个。是八十五万，他在这个访谈里头就有讲过，他对于哦四零五零六零年代的东西，他是非常着迷的啊、呃，他喜欢那样子比较稍微浮夸，但是很华丽的，在他过往的片子里头都可以看到那个怀旧的元素是非常强烈的。那他感兴趣的这个年代，就正好是猫王流行的这个年代哈、哦，所以呢，当然他掌握起来当然是游刃有余。第二个呢，讲到拼接的话。猫王本身他的音乐就是一种拼接，这个在这部片子的前半段，他有非常呃好的展现。Elvis 为什么拔地而起就忽然爆红了，就是因为他是一个白人的身份，却去诠释黑人的音乐风格。我有一种感觉，就是说那个年代。Elvis 他自己说，他喜欢看超级英雄的故事嘛，哈，最喜欢的人物就是惊奇队长，哈。不过那是 DC 的惊奇队长，不是呃我们后来讲的 MCU 的惊奇队长，哈。我相信在黑人的眼中，他一定也是一个文化上的超级英雄，因为就是从 Elvis 开始，大家才去正视到黑人的音乐文化是非常非常丰富的，然后终于可以上得了台面，才诞生了。后来的 Michael Jackson 哦，因为 Michael Jackson 一直都觉得说 Elvis 是他音乐上面的父母哈，所以后来他也很顺利的成为他的女婿哈，这个也是一个很有趣的部分啦哈，这个文化上面的彩蛋，因为 Elvis 的音乐是拼接而来的，巴兹鲁曼呢，他在这部片子里头甚至把他的音乐拿来跟。现代的音乐来做拼接哦，各种的风格，包括电音的也有，饶舌的也有哦。它等于是一个黑白音乐融合的象声，它后面也是有很多跟这个黑人音乐做结合的桥段哦。所以我觉得这个是这部片子它之所以好，而且呢非八支五漫不可的一个很大的关键。
0: 其实当年哈，我那时候在听《猫王》音乐的时候，是跟我爸一起听，因为我爸疯狂的迷恋他。他说他那时候曾经翘课哦，拿着补习班的补习费，我去看《猫王》电影。他说他可以连续看一整个周末，不用休息。我觉得真的蛮好笑甚至他还会模仿猫王跳舞。我就想要当年我爸那个样子，因为我爸就是一个非常搞笑的欧弟上。其实。从猫王身上可以看到一个人哈、哦，他对自己的定位，然后对生活的热情，还有对未来的憧憬，真的就是他是一个完美的艺人，应该这样子说。因为其实，在电影里面可以看到他对于他呃同期出道的音乐人，只是因为他们是有色人种，受到一些种种不公平的待遇啊、歧视啊，甚至于被呃因为族群隔离的关系，然后被当地的警察跟政客给,给欺凌哈。哦尤其是他跟 B B King 的那段对白哦，我就觉得真的是超级感动的哈。然后还有 Big Mama s h o r n t o n 他其实那个《How Dog》是从他的音乐算是呃 copy 过来的。我不要说是抄袭其实是 copy 哈。那但是其实很多人说，那猫网你剽窃那个东西其实并没有，因为猫网到最后都是有提息。他比如说这首歌，他就直接坦白哦，不是我原创哦，这其实是来自于谁是谁谁这样，他就直接把他们名字说出来，他没有在管他的耶。哦，所以说，在这个戏里面看到说，好像这个啊、呃，帕克上校对猫王的影响很大，大都会控制他。其实没有，你看猫王没有在管他的，<笑>他高兴怎样怎样就做自己哈。只是说可能就是在呃金钱方面所得抽成上他没有控制啦。但是针对他的表演什么的，其实上校没怎么管他啦，因为也管不了他嘛，他就是一个叛逆小子。可是让我觉得非常的怀念跟津津乐道的地方就是。他对于这个社会一些非常不公平的事情，然后甚至于他觉得他可以拨乱反正，做一些影响的事情。他其实一直都有在关切。比如说，他最有名一首歌就是那个 Jailhouse Rock（ 监狱摇滚）。为什么他会唱这个？他其实就是在唱那时候监狱里面绝大多数关进去的都是有色的人种，然后他们在里面不但没有乐趣，而且是被霸凌的，就是在怎么样一些心酸、无奈什么的。他觉得都应该要把他们心声给唱出来。其实如果你去上网看那个《监狱摇滚》那部电影，其实现在还蛮多那个串流平台可以看，像 Friday 影音都有，还有 MV 你在 YouTube 也可以看。那个整个视觉风格在三十年后就是芝加哥那个风格啊，就一格一格，然后每个动作都是不一样，然后用那个非常夸张的舞蹈动作跟那个编排，真是非常精彩一个 MV 哦，而且还有高清版可以看的。所以我觉得说，哇，那个时候是1960年代耶，猫网就可以呈现出这么样绚丽的音乐跟那个影像，然后拍成那一只 music video， 虽然前无古人啊，但是后有来者是 Michael Jackson。但你要去想说，哎、欸，猫网找了 Michael 快要30年哦，因为那时候其实 Michael， 因为他们是 Jackson Five， 小时候嘛，在电影里面也有讲到，然后最后后来他们也去独城驻唱，那两个年纪是差了20块 ，30 岁，但是你看。虽然说猫王最后他的乐坛地位下滑，然后被那个英国入侵哦，英国入侵的起源就是滚石合唱团跟披头士是有一点被取代掉，但是再怎么样是地位不朽啊。尤其是他不幸四十二岁心脏衰竭往生。其实我觉得相较于比如说像披头士最后 John Lennon 其实是被杀掉的哦，然后再加上再后来几年惠尼休斯顿嗑要过量死掉，其实蛮多艺人。其实死的都很辛苦、很凄惨，但至少猫王是在家里面，然后是在亲人的怀抱之下送走的。我觉得他就鞠躬尽瘁，死而后已啦。然后整个猫王的辉煌历史，在两个多小时的片子呈现里面，你不会觉得无聊，也不会觉得冷场。你就看到八兹鲁曼非常精彩的呈现这一套满汉全席出来，甚至我觉得值得二刷、三刷。但我觉得有一点无奈，因为现在这个疫情之下，你说要让这,这个票房怎么样快速回本，我是觉得有点难啊，因为你看之前那个《独行侠》哦，卖到下下叫，到现在很多人就一直敲完说 IMAX 为什么不赶快再回来这样子哈。现但是这一票难求，但是我觉得《猫王》这部片真的是值得，呃，愿意欣赏的人进去多看几遍的。光是看到奥斯汀·巴特勒这么如火曾经的呈现，猫王那个电臀。跟那个非常惊人的舞步，好、哦，然后他那个肢体柔软度啊，然后他针对音乐的律动啊什么，尤其它就为亲自的献唱，吼、哦，像刚卢卡有提到那个《火箭人》里面那个泰隆·艾格顿，他也是自己唱。可是呢，蛮多人就把它拿来跟《波西米亚狂想曲》来比哦。其实坦白说，我算是皇后的歌迷，但是我并不觉得《波西米亚狂想曲》是一部。拍的非常好的音乐专辑电影，我并没有觉得它非常的好，只能说它就四平八稳这样子。但是我很想要看到的一些环节，然后一些情感的交叠，然后一些人性的挣扎，在《猫王艾维斯》这部电影里面，我有看到相关的呈现哈。然后我觉得这一次巴兹鲁曼应该是非常有野心，希望可以拿到大奖的肯定的哈。然后再加上我觉得巴特勒的表现再怎么样，应该是值得一个男主角奖的提名的、啊、哈。会不会得奖我不知道，但是我觉得应该实至名归，会得到提名跟肯定。尤其像现在我哦，影评一片好评，就觉得巴特勒的表演非常的惊人，甚至于连猫王的遗孀普丽希拉，好，那再让他的女儿好丽莎玛丽都说哇，这这真是非常棒。如果艾维斯现在还在的话，应该会非常的感动、哦、所以我跟卢卡都很大推这部片哈、哦、，Elvis， 嗯，在天之灵。如果你知道的话呵呵，希望你可以祝福这部电影哈、哦，票房长虹这样子哈、哦，希望可以再多上映久一点啊 ，OK。
1: 我觉得那个刚才麦嫂有讲到，就是说，哎，那个 Elvis Presley 他其实对于这个美国的时政其实是很关心的。我觉得很有趣，就是因为呃，刚才麦嫂又提到那个猫王跟总统见面的那部片子嘛，哈，我觉得这两部片子摆在一起看都蛮有趣的。就是说，哎，他在这里头的那个 Elvis 的形象虽然很不一样但是你就可以看到，这个 Elvis Presley 他对于公共事务是很有兴趣的，而且呢，他就一直在讲说，一直强调说他是一个爱国的人。我觉得这也是一个很有趣的点啊。比如说这部片子，这个 Elvis 里头呢，我觉得导演也是很有意识的在带这一点，然后，因为那个我们对于八支舞漫的想法都是说啊，他的东西就是很华美啊、很夸张啊什么什么的。但是比如说他有一部。评价稍微不好的片子叫《澳大利亚》哈，我也是对那部片子没有什么好评，但是至少我透过那部片子知道了一件事情，就是说。呃，澳洲他们对于原住民的一个剥削的政策，哈、哦，乃至于到了后来，其实加拿大也有类似的状况。然后加拿大前几年就是有一直发生，他们在过去啊，曾经呢把这个原住民的小孩，呃，强迫哦跟这个原生家庭分离，然后比如说送去寄宿学校，或者是送去给白人家庭收养。那这件事情呢，其实澳洲也曾经发生，那一直到呃前几年，才澳洲的政府才公开对这些原住民道歉哦、喔。这部片子虽然说拍的没有很好，但是至少我知道了一个这样子的一个过往的历史。那在这部《猫王艾尔斯》里头呢，其实我们也可以看出来，导演他有想要处理这件事情，就是有关于这个国家的一个局势哈、哦。那包括他呃中间有很多的段落都是因为那一阵子就是一直有重要的人物被枪杀，因为马丁路德金恩博士被枪杀，所以呢就是导致他后来在这个圣诞特辑上面特别做了那一首歌曲哈、哦。算是有感而发吧，然后也是这个纪念马丁路德金恩博士。那我,我相信那个时候的美国人一定非常受到这首歌曲的鼓舞。那在这个片子里头的呈现也是如泣如诉啦，非常的非常感动人心这样子。大概那首歌曲的表现，大概是我觉得最。令我觉得很被打动的哈，因为其他的 Elvis 歌曲大概都是情歌啊什么的哈，可是那一首歌曲真的是有讲到他对于美国这个国家的关心，所以我想这也是一个看点，就是说，诶，我们知道说一个伟大的艺人背后绝对不是只有说他在音乐的表现是很好的，那或者是说他对整个文化的这个呃融合的推进是有帮助的。最到底来说，还是他对于这个社会的关怀，我觉得那个是一个很触动我的点
0: 。好，因为其实猫王的一生算短短四十二年，但是他有非常多的面相哈、喔，可以在个别拿出来讨论的。例如说，他跟家庭之间的羁绊，那还有他对国家之间哈、喔、的一些爱恨情仇，还有他对当时哈、喔、跟他。同年代的一些音乐人，只是因为肤色不同、种族不同，然后受到种种不公平的待遇，还有再加上他对于时政的一些批判，他其实是一个非常有想法、非常有学问、很有温暖的一个人哦。比如说他那么疼他的歌迷哦，他说他就是生于舞台，要死在舞台哦，所以他一直到他往生前哦，都还在赌城表演哦。所以他最大遗憾是他一生没有办法出国巡演哦。所以在电影里面有交代一些种种的因素、哦还是不减他现在在音乐上的天王的地位哦。那希望接下来，巴斯鲁曼听说他有野心、哦，然后可能要导我的先夫迈克尔·杰克逊的传记电影，或者说他接下来可能还会再去啊、呃、筹拍一些哈、哦、跟那些音乐人相关的一些作品哈、哦。所以我觉得现在就是那种奥斯卡制造机，好像就是要拿这些音乐人做改编了、哦、哈、哦。或者说一些知名人士的历史重现哦，我觉得很好啦。其实我我并不会吐槽这些事情，但是我觉得你要是能够发挥你的所长，把一个故事说得好，把一个人物非常鲜明的呈现出来，然后呢遇到一个好的剧组、认真的演员，就是会呈现出像这样子这么精彩的电影、哦。哈，猫王艾维斯，今天非常谢谢卢卡、哦，跟我们一起来分析这部电影、哦。哈，因为其实麦少针对于当年的一些音乐人、哦，哈。有时候这样回顾起来真是百感交集哦。虽然麦少其实年纪没那么老啦呵呵，那时候其实他们的辉煌年代我都还没有出生。可是我就是那种有莫名考古控，你知道吗？比如说他里面提到一些 B B King 啊、哈、哦、Little Richard 啊这些，哦，我就觉得好高兴哦，因为我真的非常喜欢蓝调音乐，因为想要那个黑人的苦啊，哦，莫名其妙被抓来美国这边做奴隶，他们就只能唱着他们的一些民谣啊，好、哦，然后诉说他们心中的不满跟怨对其实我觉得这些呃创作者愿意把这些故事呈现在大荧幕，我都非常的感动。所以呢，很鼓励大家，如果还没有看这部电影的话，赶快进去戏院哦。它是一部为大荧幕而生的电影哦，不进去戏院看真的非常的可惜哦。然后尽量挑大荧幕来看哦，我觉得会非常刺激哦，绚烂夺目。然后那个音乐再加上就是猫王他个人的魅力表现哦，非常感谢这个奥斯汀·巴特勒的精彩呈现，真的很棒。我觉得这个小子真的是翻身了哦。好，如果你要是喜欢我们的频道的话呢，希望你可以在各大收听平台给我们一个五星评价，或是给我们一些留言哈，鼓励我们继续创作下去，或是给我们一些小小的粮草斗内哈，我们都会非常的感谢。那我们就下次空中再见喽，下次见，拜拜，拜拜。